0: Si hay un término que está en boga y que seguro has escuchado, es la famosa creatividad. Ese motor que nos impulsa a todo a encontrar soluciones que no están a la vista, o que al menos no están fácilmente a la vista. Un poco pensar fuera de la caja, con un estilo, con una personalidad, que tenga nuestra propia marca, nuestro propio sello. Por lo tanto, te compartiré cómo mejorar y cultivar los buenos hábitos para estimular precisamente la creatividad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renier Chico y bienvenido a AsesorTech Podcast. Opiniones, entrevistas y recomendaciones acerca de negocios digitales, productividad, trabajo freelance y remoto, internet y tecnología en general. En Latinoamérica nos encontramos en un momento único, lleno de retos técnicos y culturales que necesitan ser fortalecidos y resueltos con tolerancia, innovación y profesionalismo. Para mí y para el equipo de AsesorTech es vital mantenerse al día con los avances en tecnología, en innovación, que están ocurriendo en distintas partes del planeta, no solo para tomarlos como ejemplo, sino también para aprender de los aciertos y desaciertos de otros. Y además porque en ese proceso he encontrado que se estimula el pensamiento creativo. Hábitos, tareas y actividades Número 1. Informarse constantemente. Contar con un mínimo de fuentes informativas serias, actualizadas y profesionales de los sectores que más te interesen, por ejemplo, tecnología, ciencia, economía, entre otras. Es importante que no solo se remita a diarios o periódicos digitales, sino a una pequeña mezcla de fuentes académicas, empresariales, blogs, canales, redes y organizaciones. Es fundamental que realmente te identifiques con sus publicaciones, la forma en que son redactadas y producidas, así como la frecuencia de publicación que tienen. Número 2. La lectura no es suficiente. Aquí muchos quizás se colocarán las manos en la cabeza por enunciarlo de esta manera. Pero estamos en una era donde la lectura en muchas ocasiones no es la primera opción para informarnos, aprender o entretenernos. Acá entran los videos... Los podcasts, como este, la música, los audiolibros y la radio. De igual manera, contar con una pequeña lista de canales de YouTube, podcasts, estaciones y listas musicales para distintas actividades, en lo personal lo considero fundamental, ya que no solo es visual y auditiva, sino que también nos entretiene. Número 3. Desconectarse para conectar. La actividad física es muy importante, no solo para mantenerse saludable, sino para liberar estrés. Conectarse con la naturaleza es de las cosas que en lo personal más disfruto. Hacer cualquier tipo de deporte nos relaja y en la gran mayoría de los casos te permite encontrar salidas y respuestas que estoy seguro que en la oficina frente al computador probablemente no hubieses visto. Número 4 Dormir para regenerarnos. Descansar es vital para nuestro cuerpo. Al dormir, nuestro cerebro activa todos los mecanismos que regeneran cada parte de nuestro cuerpo, fortalece nuestro sistema inmunológico, nos permite pensar con claridad. Y no olvides que la almohada puede tener las respuestas y soluciones más simples. Número 5. Recreación e interacción humana. Es un hecho, somos mamíferos dependientes, por lo tanto, siempre de otros seres humanos. Y esto nos hace seres integrales. Así que todo no puede ser trabajar. También necesitamos divertirnos, reír, entretenernos, y allí la familia y los amigos son nuestros mejores aliados. Número 6: formación permanente. Acá me remito a una frase de Alvin Toffler, quien sabiamente dijo en algún momento, abro comillas, "Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender" desaprender y reaprender. Fin de la cita. Comparte lo que sabes. Eso siempre reafirma los conocimientos y ayudarás a otros, te lo garantizo. Número 7. Orden y planificación. Debo confesar que soy bastante estricto con este punto, pero considero que me ha dado muy buenos resultados. Soy de los que cree que nos ayuda a ser mejores personas y profesionales. Establece prioridades, lleva tu calendario al día, Mide tus tiempos en la ejecución de tareas o actividades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hay múltiples técnicas, y en algunas ya se las he mencionado o se las he compartido a través de artículos o bajo este mismo formato de podcast. Algunas de ellas como GTD, Pomodoro, Kanban, Scrum, entre otras. Ninguna es mejor que otra. Solo encuentra la que más se adapte a tu estilo de vida y necesidades personales y laborales por supuesto yo por ejemplo utilizo una mezcla de dos o tres dependiendo el caso incluso a veces puedo utilizar para un proyecto una combinación específica y para otro proyecto otra todo depende lo importante es sentirnos identificados y cumplir con, esa, con ese orden con esa planificación que decidimos establecer y por último, número 7 encuentra un hobby que muchas veces puede ser nuestro tótem Sí, como el de la película Inception Eso que nos permite conectarnos con algo que nos apasiona Que admiramos Y también nos permite enfocarnos y saber dónde nos encontramos Debo aclarar que no me considero un experto en este tema Ni que esto es una fórmula perfecta e infalible Solo son recomendaciones que en mi caso considero muy valiosas Y convenientes para disfrutar del camino y no solo de la meta a mí me ha llevado mucho tiempo tratar de encontrar esta forma, esta metodología, pero ya que la encontré, ya que tengo una forma de cumplir los objetivos y alcanzar las metas que tengo, pues ¿por qué no compartirla con otros? Porque quizás a ti te pueda también servir. Gracias por escucharme, si te gustó no olvides darle a like, comentar y compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares.